0: 各位亲爱的伙伴们，大家晚上好，我是洪锦，再次来到平台当中，和大家分享三国当中的实战谋略。在三国之中啊，哪三个国家呢？分别包括曹操所带领的魏国、孙权所带领的吴国，还有呢这个刘备一心想恢复大汉江山的后汉，就是蜀汉时期。所以在三个国家里边呢，最重要的一个角色呢，无非是曹操，其次呢是刘备，最后呢是孙权。孙权呢，他的这个整个江山的承受啊，是因为他的哥哥啊，孙策先生把他的权力啊，最死亡之前传授给了孙权。那孙策的爸爸孙坚呢，是一个勇猛的战将。那孙坚啊，是怎么死的呢？对吧？首先呢，他跟刘表之战，在战争当中，因为过分的冲动，导致啊，他丢弃啊，盔甲，然后被人杀死在岘山之中。所以呢，当时整个埋伏圈里面打这个主战场的是谁呢？就是黄祖。所以黄祖在看到刘表的时候呢，就是赶紧告诉他说：“这个孙坚呢，势不可挡，很有战斗战斗能量，对吧？”那刘表呢，慌忙请来他身边很重要的一个谋士，这个人叫蒯良。这个人呢，也是这个攻其不备、出其不意的顶尖级谋士。那找他来商议以后呢？哎，蒯良就分析了，说：“哎呀，今天你看啊，木金新败，兵无战心，只要呢深沟高垒，避其奇锋啊，不要跟他正面攻击。然后呢，怎么办呢？遣令人员呢求救于袁绍，此为自可解也。通过这个方法呢，借助外力来打击孙坚。可见呢，孙坚还是不可小觑的。但是呢，他身边就是刘表身边有一个小舅子叫蔡瑁。”蔡瑁呢，立刻插嘴说：“子柔之言，直拙计也。啥意思啊？这个蒯良呢，叫蒯子柔啊。你说的话呢，我认为不太好，不太这个聪明。这个方法是下策。兵临城下，将至壕边，怎么可以睡束手待毙呢？”我虽然没什么才能，但是我希望呢，你给我一支军队出城，以决一战。这是当时蔡瑁的想法。注意啊，蔡瑁是谁呢？蔡瑁是刘表的小舅子，也就是说，蔡瑁的姐姐是刘表当时新娶的老婆。刘表一听这个话之后呢，完全同意，对吧？蔡瑁呢，引军万余，打出了襄阳城外，来到岘山这个地方，做好局，布好阵。孙策呢？哎，将得胜之兵长驱大进，蔡瑁呢出兵，孙坚就分析了。哎，这个人呢、啊、是谁呢？是刘表后期的兄弟啊，对吧？谁能帮我擒住他呢？你看，叫知彼知己，百战不殆嘛。所以程普啊，就拿一个铁戟冲出来了，和蔡瑁交战，没有几个回合呢，蔡瑁就败走了。所以呢，蔡瑁可见啊，他整个的作战能力和头脑分析能力，他是不能够匹配的。他说的非常好，对吧？但是做的就差了很多。我们在生活当中经常看到这样的人，说的很一套，那做出来呢另外一套，对吧？那我们看一看啊，那孙坚看到蔡瑁败走之后呢，就驱赶着大军，杀到这个。尸横遍野，那蔡瑁呢也很好啊，上兵伐谋，其次逃跑啊，哎，就逃到襄阳这个地方。孙坚呢再次获得胜利，那蒯良啊，说完这个分析之后呢，一看蔡瑁不听到他的很好的策略，导致呢整个战争当中又失败了，按照军法呀，要把蔡瑁给斩掉的。可是呢，咱们中国人有一个特点哈，只要是有人情的地方呢，有很多的擦边球，人情世故嘛，要很懂啊。所以刘表呢，就因为新娶他的这么个姐姐不肯嫁行，对吧？溺爱他的后妻啊，最后呢，这个溺爱后妻不算数啊，最后因为他溺爱后妻，把他的大儿子啊刘琦也给害了。你说这是多可怕的事情啊！那孙坚在这个过程当中啊，感觉越战越胜，对吧？叫骄兵必败嘛。在这种状态之下呢，他分兵四面围住襄阳，攻而不打。突然有一天呢，狂风骤雨下来了，对吧？中军帅子旗啊，这个被吹折了。这是一个不祥之兆啊。由于古人呢特别相信这些地方，所以当时的孙坚身边有一个人叫韩当，哎，就帮助孙坚来分析说，这不是一个好的兆头啊，咱们暂时可以搬朝班师回朝了。那孙坚听不听呢？如果你是孙坚，你会听吗？孙坚肯定不听啊，因为他刚刚取得胜利啊，所以人呢、啊、在高处很难下来，就是因为他容易犯骄兵必败的错误。那分析孙坚告诉这个韩当，他说：“我屡战屡胜，对吧？取襄阳就在旦夕，就在目前。可能因为，怎么可能因为这个风啊吹过一个旗杆，聚而罢兵呢？这是完全不可能的事情啊。”那就没有听到韩当的分析，工程很着急。那蒯良呢，就马上对刘表分析了。因为蒯良谋士，他上知天文，下知地理啊，就告诉刘表：你看，我今天晚上观到天象，看到一个将星坠落了啊，以分野度之，当应该在孙坚身上。应啊，就是孙坚这个将星代表孙坚。那主公呢，可以马上写一封书信，告诉袁绍，让他来帮忙。那刘表呢，就按照这个。啊，蒯彻的计谋啊，开始写了这封信。写了这封信后呢，哎，看谁敢突围而出呢？对吧？那箭将吕公那就出出战了，对吧？应承愿望。所以蒯良啊，在这个过程当中就开始安排兵马战车在整个县山布上局。之后呢，在这个局上面呢，哎，放了石子啊、弓箭呐、啊、弓弩手啊。那这个时候啊，就等算是把局布好了。那这个局布好以后呢，叫。啊，引蛇什么出动？那吕公啊，按照他的计策拴住军马，黄昏的时候呀，密开东门，引兵出城。啊，孙坚呢，正好在帐中听到喊声了，赶紧上马要引兵出动吧。所以引兵出动的时候呢，一般人是,是降低他的整个风险概率。怎么办呢？哎，带了三十多个人马，骑了三十匹马就出营查看。军使马上报说：“啊、哎，有一彪人马杀将过来了。”那看到现身而去，孙坚呢没有把所有的将领和兵员召集起来，只是带了三十几个兵马，单单独独的就来到了山林丛杂的地方。其实这个地方就上下埋伏了，而且呢，孙坚骑马速度又很快啊，那单枪匹马前军不远，对吧？看到有一波人就是吕公，那吕公呢采取的方法就是引蛇出洞嘛。孙坚在后面一喊说：“说你们慢点走啊，别走了，站住啊！”这个话刚说完，那吕公呢，乐回马来战孙坚，只交上一个回合，吕公直接往前冲。其实目的呢很简单，就是引孙坚入套，引孙坚入局啊。所以说呢，孙孙坚跟着他的后面啊，突然之间看不到吕公了，跑了。那孙坚怎么办呢？刚要上山，突然之间一声锣响，从山上排下石子飞溅，对吧？林中呢乱箭齐发。最后，孙坚啊，身体中了很多的石头，被箭呐、啊、穿透了，脑浆迸流，人呢、啊、就死在了岘山之内。当时啊，只有37岁啊。那我们通过这样一个简单的案例分析，可以看出来三点很重要哈。第一个呢，就是孙坚他的性格成分当中，按照《孙子兵法》的要求这智信仁勇严当中啊，他可能啊在勇敢方面没有问题，在智慧方面也没有问题，可是因为啊胜利冲昏了他的判断力。导致判断力失去了真正的科学理性的分析，然后在这场战争当中呢，处于被动了。第二个方面呢，在整个战争之中啊，他缺乏真正的回归理性的精神。什么意思啊？就是大家都很清楚，如果我一旦得意的话，我就会忘形；我一旦骄傲的话呢，我就会就会失败。这是一个常理当中的基本的规律。但是孙坚也在这个规律当中犯了这个非常严重的错误。那第三点的话呢，就是我们整个在做事之中啊，我们要通过孙坚这样一个非常冒失的行为，从中汲取一下我们如何在下一次做事之中啊，有更好的方法提高我们的成功的概率，同时呢不丧失生命，这是一个非常重要的案例的参考。好了，我们今天就分享到这里。那希望透过这种分享呢，帮助各位更好的理解三国当中那些英雄们是如何百战不殆的。我叫洪姐，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题呢，可以加我们的微信411626235。